0: 24e aflevering van Analyse 15 Minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het fijne van wilt weten. Zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt... of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder en vandaag praat ik met Jan Hendrik Ravensloot. Professor Fysiologie aan de Universiteit van Amsterdam en we praten over verliefdheid. Welkom Jan Hendrik. Dankjewel. Jan Hendrik. we zitten hier in het Amsterdams Medisch Centrum om te praten over verliefdheid op Valentijnsdag. De dag waarop Cupido zijn pijlen afschiet en die ontluikende liefde echt leven inblaast. Door een bos bloemen, een mooi kaartje of in deze moderne tijden een schitterend appje of een geweldig liedje via TikTok. Reden genoeg om nou eens haarvijn uit te leggen wat dat precies is, verliefdheid.
1: En mijn eerste vraag is dan altijd, waarom moet ik daarvoor bij jou zijn? Ik ben uh, fysioloog, uh, dat betekent letterlijk deskundige over de verrichtingen van het leven. En in mijn geval is dat het menselijk leven. Ik werk aan het, in, zoals je al zei, aan het Amsterdam Medisch Centrum uh, en verliefd zijn en verliefdheid is een van de allerleukste menselijke verrichtingen die ik ken. Dus ik heb mij daar enorm in verdiept door daar heel veel uh, wetenschappelijke literatuur over te lezen. Wat hey, is dan het domste dat je ooit hebt gehoord over verliefdheid? Uh, het domste wat ik ooit heb gehoord over verliefdheid... is dat je uh, het als een soort druk kunt gebruiken... om iedere keer weer je verliefdheidshigh op te zoeken. Uh, en Dus dat je het gebruikt om uh, jarenlang... hoppend van de ene partner naar de andere partner die verliefdheidskik te willen voelen. Duidelijk. Wat gebeurt er nou in een menselijk lichaam als je verliefd wordt? Daarvoor zijn we hier vandaag. Um, wat er gebeurt is dat uh, in de verliefdheidsfase... je lichaam in een hele bijzondere uh, toestand wordt gebracht. En um, zoals met heel veel uh, menselijke levensverrichtingen... zijn de hersenen dan de eerste plaats... Waar je het moet zoeken. Um, in de verliefdheidsfase um, ben je enorm energiek. En die energie komt omdat uh, bepaalde hersensystemen. Um, in het brein, die zich met energie en energievoorziening bezighouden. Uh, in de zesde versnelling doorschakelen. Uh, en dat zijn uh, stoffen zoals uh, noradrenaline en phenylethylamine. die bij verliefde mensen in verhoogde aanwezigheid in de hersen hersenen is. Het effect daarvan is dat je bijna niet slaapt... en is dat je eetlust weg is en dat je eh, enorm um, veel energie hebt. Uh, wat een um, ander systeem dat wordt aangezet... is het systeem dat zich bezighoudt met um, die enorme fijne gevoelens... Als je dicht bij elkaar bent. De gelukzaligheid. Het gevoel van enorm zelfvertrouwen. Je kunt de wereld aan. En dat heeft te maken met een derde stofje. Dopamine. Dopamine dat wordt uitgescheiden op tal van plekjes in de hersenen. Maar bij verliefdheid is de nucleus accumbens. Een belangrijk stukje brein. Want als daar dopamine terecht komt... Dan krijg je al die fijne euforische gevoelens die ieder mens onmiddellijk herkent als je, ook, uh, een, um, uh, als je verliefd bent geweest ooit in je leven. En ik denk dat ieder mens op een bepaald moment in zijn of haar leven um, verliefd is geweest. Um, er zijn nog een aantal flankerende stoffen die met name een rol gaan spelen of, die, of wiens effect na de verliefdheidsfase... Prominente effecten sorteren. Maar daar komen we dadelijk nog wel over te spreken.
0: Oké. Eerst eens even terug naar die die verschillende stoffen. Wat wekt die stoffen
1: op? Ja, de de verliefdheid. Het antwoord op die vraag is een Nobelprijs waard, denk ik. Want dan praat je over de kip en het ei. We weten het niet. Ergens in je hersenen wordt het besluit genomen uh, dat verliefdheid kan worden toegelaten. En dan gaat de trein rijden. Dan komt er een hele kettingreactie op gang. Maar wat nou die eerste stap nou is? Ik denk dat als je dat uitvindt dat je een Nobelprijs wint. En dat heeft te maken met menselijke motivatie, menselijk gedrag, menselijk bewustzijn. Uh, wat maakt dat ik nu mijn hand wil opsteken? En waar begint die gedachte? We weten het gewoon niet. Um, de verliefdheid die duurt drie maanden tot drie jaar. Dat denken we. Er, er is nooit onderzoek naar gedaan, maar uh, het is mijn. Uh, als, als ik de geschriften en de literatuur zo kijk en ik luister naar mensen in, uh, in panels, discussiefora uh, en symposia, dan, dan is denk ik de samenvatting ergens tussen drie maanden en, 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 en drie jaar. Alhoewel één op de tien stellen, één op de tien, één op de twintig stellen, kunnen die verliefdheid echt. Een een, 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 een voor het leven vasthouden. Dus die hele belangrijke kenmerken in gedrag, emotie en cognitie, die blijven dan, die doven dan eigenlijk niet uit, alhoewel zowel in in intensiteit minder worden. Maar bij de meeste mensen uh, verdwijnt die verliefdheid en maakt dat plaats voor voor een langdurige hechting. uh, die zo kenmerkend is voor romantische relaties tussen. Twee partners van een stijl: man-man, vrouw, vrouw, man-vrouw. Um, uh, die we allemaal zo goed kennen.
0: Ja, precies. Maar die hebben niet meer die fysiolo- fysiologische nee. reactie, ook meer die je in het begin van een verliefdheid hebt. Nee. En is er, is er bewijs of nee, is er onderzoek gedaan naar waarom dan
1: die één van die twintig of, wat, nee, je d- Dat weet ik niet. Het is een observatie die we hebben gedaan. Uh, dus als we mensen onder een hersenscanner leggen en we laten ze kijken naar foto's van de partner waarop ze verliefd zijn geweest of nog steeds verliefd zijn, dan zal dus bij 1 tot de 10, 1 tot de 20 stellen zullen de hersenen opnieuw oplichten. In die nucleus accumbens zal er opnieuw activiteit zijn. De dopamine gaat daarheen en die zullen opnieuw dat gelukzalige gevoel ervaren. En, en bij die, de restgroep is dat gewoon niet Nee, precies.
0: En wat blijft er dan over? Want, want hè, als het goed is gegaan met de verliefdheid, ja. eh, dan, dan zijn, is er nageslag gekomen. Maar dan ben je na drie jaar niet meer verliefd. Klopt.
1: Um, nou, laat, 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 laat ik het nuanceren. Die verliefdheidsperiode, zeker bij moderne mensen, uh, hoeft die verliefdheidsperiode niet tot nakomelingschap te leiden. Dat, is, dat kan, maar het hoeft niet. Um, de. Pff, om te beginnen, hoe weet je dat die verliefdheidsperiode over is? Um, dat weet je doordat de, dat het gedrag normaliseert, de emoties worden kalmer en rustiger. Um, en uh, de intrusies, hè, dus de, de gedachten aan die anderen, die worden veel minder. En die zullen uiteindelijk ook zal het normaliseren. Um, en, je be- en er komt dan iets nieuws en dat is irritatie en ergernis. Als je je gaat storen, als je je gaat ergeren... als je, je gaat irriteren aan je partner waar je eerst super verliefd op was... dan weet je zeker dat die verliefdheid weg is. Um, en dan ontstaat, er een, ja, dan ontstaat er een nieuwe afweging die mensen gaan maken. Um, en die afweging is, is tamelijk zakelijk. En opnieuw hangt het vanaf in welke levensfase je je bevindt. Um, maar als je dus een twintiger of dertiger neemt... die zal zich gaan afvragen... Uh, ga ik met deze, uh, met deze partner uh, de kinderwens vervullen? Um, Wegen weegt de irritaties op uh, tegen de voordelen die je kan halen uit deze relatie? Um, een voordeel is bijvoorbeeld het hebben van een vaste seksuele partner. Een voordeel is het hebben van iemand met wie je je hobby kunt beoefenen: uh, iemand die uh, sociale zekerheid biedt, iemand die financiële zeker- zekerheid biedt. Enfin, ieder stel heeft zo zijn eigen. Particuliere afwegingen of de ergernis, de irritaties um, en de zaken waar je aan stoort, die je niet leuk vindt aan je partner, of die opwegen tegen de voordelen die je eruit kunt halen. En dat op in iedere levensfase en in iedere, st- in iedere stel is dat een andere afweging. Um, en soms leidt die afweging tot het stoppen van de relatie, en soms leidt die um, tot het voortzetten van de relaties. Als dat laatste gebeurt, dan komen er wordt het effect van twee andere stoffen veel meer prominent. Die stoffen heten oxytocine en uh, vasopressine. Uh, En dat zijn uh, neurotransmitters die ook op op, op die nucleus accumbens inwerken. En als zij dat doen, dan geven zij een een effect van het gevoel van ontspanning... uh, geborgenheid, tevredenheid, een gevoel van rust, een gevoel van... Uh, behagen, behagelijkheid. Uh, en die stoffen komen vrij bij de geur... de aanblik van de partner op wie je ooit dus verliefd bent geweest. En die geur, die aanblik, die aanwezigheid... de knuffel, het hand vasthouden, de nabijheid... Uh, die roept dus al die hele prettige, ontspannen uh, uh, gevoel van ja, geborgenheid op... Die mensen in de regel heel erg kunnen waarderen, die gevoelens. En dat is een belangrijke uh, hechtsement in die relatie, uh, want die gevoelens kunnen de, de, gevo- de gevoelens van ergernis en irritatie uh, het hoofd bieden. Um, natuurlijk wil je wel je partner wel eens achter de behang stoppen, maar op andere momenten is het effect dat die fysieke nabijheid van die ander op je heeft zo. Zo positief, zo fijn eh, en voel je je zo goed en zo veilig dat je eh, dat dat opweegt tegen de de malheur die eh, iedere relatie met zich meebrengt. Om om ervoor te zorgen dat het nog lang en gelukkig wordt. Ja, nou eh, vanuit evolutionair perspectief om ervoor te zorgen dat je bij elkaar blijft om je nageslacht dat je zou willen grootbrengen om, eh, om dat goed te beschermen het, na, het nageslag, nakomelingen, mensen, baby's... mensen, kinderen zijn tamelijk kwetsbaar. Uh, en die hebben een, uh, een ouderstel nodig... om hun door uh, de eerste 15, de eerste 20 jaar te leiden. Uh, en uh, dat is denk ik vanuit, vanuit, vanuit evolutionair perspectief ook de reden... dat die systemen zo zijn doorontwikkeld. Uh, dat je bij elkaar blijft om, om je nageslag te beschermen. Maar zoals ik al zei, um, uh, mensen zijn... Uh, of, Althans, mensen, mensen kunnen heel oud worden. En deze systemen zijn niet gebouwd voor, denk ik, 80 jaar relatie of 50 jaar relatie. En het kan ook zijn dat dit systeem uiteindelijk uitdooft. En ik, 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 ik benadruk dat, omdat scheiding, het uit elkaar gaan van relaties, nadat ze naar een langdurige, naar een langdurig samen zijn, dat dat niet zeldzaam is. Um, Eén op de drie uh, huwelijke strand. Um, en iets, zo'n soort gelijk getal zal ook wel gelden voor uh, langdurige romantische relaties die niet met een juridische, uh, die niet juridisch zijn bezegeld. Um, en Het zou best kunnen dat het effect van deze stofjes um, uiteindelijk ook verloren gaat en ermee stopt. Um, en dat zou best een reden kunnen zijn dat, uh, dat een belangrijke uh, moleculaire basis onder een relatie wegvalt. Waar we naar, de, waar naar de stap naar een scheiding eerder gemaakt is. Precies, de fysiologie die ervoor zorgt dat na twintig ja.
0: jaar, als er voor kinderen volwassenen zijn. eigenlijk alle stofjes zijn uitgewerkt. Waardoor je ja. misschien, misschien, misschien maar. Ja, het, het is
1: fascinerend dat, uh, dat mannen die voor deze stofjes, oxytocine en vasopressine een receptor hebben die niet zo actief is als bij andere mannen. En die zijn er. Dus die, die, het is een, slot, een sleutel- en een slotconstructie. Dus die stofjes passen als een sleutel op een slot. En dat slot zit op hersencellen. En die hersencellen veroorzaken dan bepaalde gevoelens en gedrag. En soms past die sleutel niet zo goed op dat slot... En is het effect op de hersenen ook anders. En deze mannen, geloof het op niet... Die hebben, zijn veel minder vaak getrouwd. En die maken veel meer ruzie met hun partners. Dus het, deze stoffen spelen wel degelijk een rol... in de gehechtheid tussen de partners van een stijl. Ik, het fascineert mij mateloos. Het is zeker, zeker zeer
0: fascinerend. Um, tot slot, als ik vanavond in de kroeg echt slim wil overkomen...
1: wat moet ik dan zeggen? Um, Wat je dan moet zeggen is, denk ik, uh, geniet van de verliefdheid zolang het duurt. Het is een van de meest prettige toestanden waarin je lijf en je leden en je hersenen kan verkeren. Maar maak in die periode alsjeblieft geen afspraken met een lange termijn karakter. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was
0: de 24ste aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren en mocht je een andere aflevering willen horen... ga dan naar iTunes, Spotify of Soundcloud. Je kan je daar ook abonneren op de podcast. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!